0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Wettkampfsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner über ich, über ich und ich, einfach perfekt und ich über ein ganz besonderes Thema. Und zwar haben wir uns überlegt nach einer Anfrage, die mir unter einem YouTube-Video gestellt wurde, mal über Bodybuilding-Klassen zu sprechen und auch über Kriterien, die in einer Bodybuilding-Klasse sind beziehungsweise gegeben sind und vielleicht auch die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um eben ganz gut in eine Klasse zu passen Und ich denke, da gibt es natürlich jetzt im Bodybuilding auch NPC Bodybuilding, IFBB Bodybuilding nochmal ein bisschen mehr als finde ich im Natural Bodybuilding, wo auch die Unterschiede ein bisschen deutlicher werden und dementsprechend wird es glaube ich gerade hier für die Leute, die irgendwo auf eine Natural Bühne gehen wollen, vielleicht auch ein bisschen interessanter, weil man sich dann auch tatsächlich so in Details so ein bisschen verlieren muss, um die richtige Klasse für sich zu finden. Tobi, ich freue mich auf jeden Fall, heute die Episode mit dir aufzunehmen. Bin gespannt, welche Kriterien du so auf jeden Fall parat hast für die einzelnen Klassen. Wir haben uns jetzt vorher auch gar nicht abgesprochen groß, was wir da besprechen, beziehungsweise welche Kriterien wir aufgreifen. Aber ich denke, da sind wir uns sowieso auch relativ einig, denn das Regel. Regelwerk kannst du eh nicht verändern, ne? also es ist ja sowieso eine Gegebenheit, genau, alright, Tobi, mit welcher Klasse sollen wir denn mal rein starten?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach, also erstmal auch von meiner Seite aus, äh, willkommen zu der nächsten Episode äh, und ich freue mich auf das Thema, ich würde sagen, wir fangen einfach mit Bodybuilding an, ja, weil das ist, denke ich, was, uns sehr viele jetzt interessiert, wir gucken einfach mal, wie viel wir unterbekommen in der Folge, hangeln und so von Bodybuilding über vielleicht Classic, Men's Physik dann vielleicht auch irgendwann zu den Frauenklassen. Und ja, im Endeffekt hast du eben schon ganz wichtigen den Punkt genannt, Reglement. Das gibt einem ja so ein bisschen Ausschluss darüber, was für die entsprechende Klasse wichtig ist. Ja, das heißt, jeder, der sich für eine Show interessiert, sollte sich vorher einfach mal anschauen, welche Klasse hat welche Kriterien und wo passe ich so ein bisschen am besten rein. Ja, Selbsteinschätzung. Auch vielleicht so ein bisschen, was macht mir Spaß, wo sehe ich mich, macht mir Classic-Posing Spaß und ich bin in irgendeiner Weise klassisch, dann kann man das machen, ja habe ich nichts von der Klasse, dann brauche ich mir, oder macht mir auch Classic Posing keinen Spaß, dann brauche ich über diese Klasse nicht nachdenken. Es ist ja irgendwo auch für uns als Coach so ein bisschen die Aufgabe, die Person so ein bisschen einzuordnen. Ja, gerade wenn es jetzt um diese Physikklassen geht, Men's Physik kann auch nicht jeder machen. Ja, nur weil er vielleicht ein bisschen weniger Muskelmasse hat, heißt es nicht automatisch, dass du Mensch Physik Athlet bist. Also ja, dadurch, dass sich dieser Sport einfach weiter und weiter und weiter entwickelt, werden einfach diese Anforderungen an die entsprechenden Athleten in der Klasse immer spezifischer und die Klassenwahl sollte, wie gesagt, schon durchdacht sein und man sollte sich davor auch wirklich Gedanken drüber machen und auch natürlich einfach die Kriterien erfüllen, ja. Das ist, äh, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es gibt ja immer mehr und mehr Klassen pro Show. Jeder Verband hat mittlerweile unterschiedlichste Klassen und dann halt einfach zu überlegen, okay, macht es jetzt mehr Sinn, in die Klasse zu gehen, mehr, mehr Sinn, in die Klasse zu gehen, kann am Ende dann auch einfach einen Unterschied im Hinblick aufs Ergebnis machen, ja, weil... Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade im Bodybuilding denke ich, beziehungsweise was ich vorher vielleicht noch sagen möchte, ist, dass nur weil man eben Bock hat auf eine Klasse, ist nicht unbedingt die beste Klasse für einen ist. Das bedeutet, wenn du äh, ja keine Muskulatur hast beziehungsweise wenig Muskulatur hast, aber unbedingt in die Bodybuilding-Klasse willst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung jetzt für dich. Und das führt auch wahrscheinlich eher nicht zu einem sehr, sehr guten Ergebnis, sondern da kann es dann halt eben auch schnell passieren, dass du halt eben gar nicht in die Klasse passt und dementsprechend halt auch stärker abgewertet wirst und ähm, eine schlechte Platzierung erzielst oder halt eben keine Platzierung erzielst. Ne? Wenn wir uns die Bodybuilding-Klasse einfach mal so anschauen, dann kann man ja auch schon mal sagen, wie die gegliedert ist, weil das spielt dann denke ich auch für die Wertungskriterien nochmal eine Rolle. Also Bodybuilding, wenn ihr auf die Bühne geht, zumindest bei den Naturalverbänden, ist es so, dass ihr einerseits eine Symmetrierunde habt und andererseits auch die Muskulösität einer der Muskulösitätsrunde beurteilt wird. Das spielt dahingehend eine Rolle, dass man natürlich sagen muss, okay, wenn du eine schlechte Symmetrie hast, kann das nachteilhaft im Bodybuilding sein. Wenn du eine gute Symmetrie hast, kann das vorteilhaft im Bodybuilding sein. Was so in dieser Symmetrierunde dann auch abgefragt wird, sind einfach so Dinge zwischen Beispielsweise dem Gesamtbild erstmal, also wie sieht die, wie sehen die Proportionen im Gesamtbild aus? Dann muss man natürlich gucken, wie ist der Unterkörper zum Oberkörper entwickelt. Gibt es da irgendwo starke äh, Differenzen, also muskuläre Schwächen? Beispielsweise sind die Beine deutlich zurückhinkend nach, hinter dem Oberkörper oder ist beispielsweise das rechte Bein deutlich dicker als das linke Bein, äh, spielt beispielsweise bei so einem Meniskusriss oder was weiß ich, was die Leute oft haben, weißt, wenn so der Oberschenkel Oberschenkelvorderseite beispielsweise stärker ausgeprägt ist bei jemand als bei der anderen Seite. Das sind so Dinge, die eine Rolle spielen. Und wichtig ist da halt eben auch zu sagen, okay, das Ganze geht halt eben auch wirklich zu einem gewissen Teil mitten in die Gesamtbewertung. Ich glaube, bei der GmbF beispielsweise sind es 30 Prozent von der Gesamtbewertung die Symmetrierunde bin mir nicht 100% sicher, 30 bis 40 irgend so in dem
1: Dreh war. Dass also das ich glaube, ich glaube bei der GMBF wird in eben Muskelmasse, Conditioning und dann eben da also posing Darstellung Symmetrie unterschieden. Ja, das ist das, glaube ich, das was äh, im Hinblick auf die diese Prozente angegeben wird.
0: Ah, jetzt, jetzt weiß ich es nochmal.
1: Jetzt weiß ich es nochmal. Genau,
0: das ist die Symmetrierunde. die wird 30 gewertet, glaube ich. Dann die Muskel, die die, die Definition und die Vaskularität. Wird 30% bewertet und den größten Anteil davon hat die Muskelmasse, genau, glaube ich, noch genau, 40%.
1: Genau. Ja, so sowas. Ja. Also man muss sich in dem Fall, wenn wir schon bei der Symmetrierunde sind, auch einfach im Klaren sein, dass über diese vier viertel -Drehung, naja, schon so ein bisschen aussortiert wird. Weil du kannst über diese vier Posen ja auch einfach schon sehen, wer wird später in den mantel posen gut aussehen, weil jemand, der in den symmetrie -Posen nicht so gut ausschaut, der wird ja auch entsprechend in den Mandatories nicht so gut aussehen. Ja, also wird der ja schon mal, gerade wenn Klassen groß sind, schon ein bisschen vorsortiert. Und wenn du eine gute Front- und Back-Relax hast, Side-Relax, dann fällst du halt einfach schon mal auf, stichst raus. Und man kann auch davon ausgehen, dass dann der Look in den anderen Posen entsprechend gut ist. Ja, also nicht jeder hat dann eine perfekte side chest oder eine super doppel von vorne hinten. Aber eine gute Symmetrie macht schon viel ausführt, das Gesamtbild, und um das geht es im Bodybuilding. Es geht ja nicht nur um Muskelmasse und Conditioning, sondern eben, wie du schon gesagt hast, das, gesamte, das beste Gesamtpaket und spielt einfach eine große, eine große Rolle und das auch zu Recht. Ja, weil das, das ist auch der Grund, warum einfach oft Leute, die mehr Muskelmasse haben als andere, eben nicht unbedingt besser platziert werden. Ja, Ja, voll. Auf jeden Fall. Und
0: wenn wir uns jetzt die Muskulösitätsrunde anschauen, also ich denke, zu der Symmetrierunde brauchen wir nicht groß was sagen. Es geht um äh, die Symmetrie, wie der Name sagt, um Proportionen, um Gleichgewicht der Muskulatur, um Disbalancen und natürlich auch schon mal, wie man sich präsentiert. Aber das sollte eine Sache der Übung sein und nicht der Voraussetzung jetzt, die man irgendwie ähm, erfüllen muss bzw. sollte, um da reinzupassen. Das kann man sicher erlernen. Genau, wenn es jetzt in die Muskulösitätsrunde geht, ähm, gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, wo du sagst, okay, die sind auf jeden Fall vorteilhaft für einen Athlet, wenn der die mitbringt?
1: Naja, im Endeffekt ähm, gibt immer das schönste Bild irgendwo jemand, der, der einen besonders ausgeprägten X-Frame hat, sprich eine möglichst schmale Taille, weites Schlüsselbein, ausdauernde Quads. Ja? Wenn du sowas mitbringst, wirst du sowohl in den Front als auch in den Backshots schon mal äh, wahrscheinlich nicht so schlecht abschneiden. Ja, Aber im Endeffekt kann man ja auch für die Bodybuilding-Klasse festlegen, dass du wenn du viel Muskelmasse und eine gut ausgebildete Symmetrie, also im Endeffekt brauchst du für die Klasse alles. Ja, das ist so so ein bisschen. Ich denke, ich denke, Bodybuild, die Bodybuilding-Klasse, da reinzupassen oder nicht reinzupassen, ist eigentlich eine ziemlich einfache Entscheidung. Ja, weil äh, wenn du eine gute Symmetrie hast und wenn du Muskelmasse hast, am Conditioning sollte es ja meistens ma es mangelt oft daran, aber wenn du dich entsprechend vorbereitest, ja, sollte man das eben im Griff haben. Ja, äh, bisschen kann man kontrollieren äh, Symmetrie oder Muskelmasse lässt sich jetzt über eine Prep nicht unbedingt zu so steuern, aber im Endeffekt, wie gesagt, ausladende ausladende Quads. Dünne Taille, weiter, weites, weites V, breite Schlüsselbeine, das sind Punkte, die einem dahingehend schon äh, absolut Vorteile bringen, ja, für für so sämtliche Posen. ja Wo dann irgendwo muskuläre Stärken, Schwächen liegen, das ist ja immer noch eine sehr individuelle Sache äh, und jetzt auch nicht unbedingt Grundvoraussetzungen für oder gegen die Klasse. Aber äh, dahingehend hast du dann halt schon mal gute Karten, wenn du, wenn du das mitbringst. Ja.
0: ja. Voll, vollkommen, ja. Und ich glaube, wie, wie du schon gesagt hast, diese Punkte, die sind auch eigentlich bei keiner Klasse wirklich nachteilhaft. Ne? Vielleicht, wie gesagt, wenn irgendwann die Muskulatur bzw. die Muskelmasse einfach abgewertet werden könnte, ja, jetzt beispielsweise auch im Naturalbereich Classic Physik, kommen wir später nochmal drauf, oder auch vielleicht sowas wie, ja doch, in Classic Physik macht ist schon auf jeden Fall auch mit ein Thema und auch bei, bei der ähm, Menschphysik ist es ein Thema. Aber overall, ja, kann dir zu viel Muskelmasse im Natural Bodybuilding eigentlich schwer passieren. Ja, also da musst du schon auch genetisch gut gesegnet sein. Ne?
1: Also, wie gesagt, um im Bodybuilding zu starten, wenn du genug Muskelmasse mitbringst, kannst du schon mal. Ein wichtiger guter Punkt, das gilt für alle Klassen, aber abgesehen von den Frauenklassen jetzt, ja, aber die kann man dann an einem anderen Punkt sprechen, aber da ist es, denke ich, jetzt in der Bikini nicht unbedingt zu Vorteil, also wenn du super viel Muskelmasse bringst, weil dann bist du wahrscheinlich einfach fehl am Platz ja. oder entsprechend Conditioned. aber wie gesagt, anderes Thema, für die Bodybuilding-Klasse kann man festhalten, dass das Gesetz äh, natürlich sehr, sehr wichtig ist, die in der Classic und in der man Physik jetzt eine untergeordnete Rolle spielen, zumindest in der Mänzphysik einfach mal der der Unterkörper fehlt. Oben sollte natürlich trotzdem alles irgendwo äh, ausgeglichen sein und eben die Punkte, äh, die ich eben genannt habe, mit schmaler Taille weiter Schultergürtel, ist, was das für jede Klasse hilfreich ist. Also da gibt es nichts. Aber das ist schon ein guter Punkt, den du auch gebracht
0: hast. Einfach nur in diesem Zuge, wenn du ja, doch, kann man eigentlich schon so sagen, wenn man halt eben jetzt schon festgestellt hat, im Rahmen des Gespräches also wenn jetzt ein Zuhörer hier ist und der sich auch so ein bisschen darin findet, beispielsweise du hast eine Asymmetrie zwischen zwei Beinen, die ziemlich stark vorhanden ist, aber einen sehr, sehr ausgeglichenen, symmetrischen Oberkörper, dann könnte halt die Menschphysik tatsächlich eventuell... Besser passen, Kön könnte eventuell besser passen, ja. Nicht, weil du keine Muskulatur an den Beinen hast, aber einfach, weil vielleicht die Symmetrie halt eben zwischen den Beinen nicht wirklich stimmt. Und das halt eben das optische Erscheinungsbild ein bisschen, ja, schlechter aussehen lässt, insbesondere ein paar Posen so. Und genauso, wenn der Oberkörper zum Unterkörper einfach ja, deutlich stärker ausgeprägt ist, ja, und einfach an der Unterkörpermuskulatur fehlt, es ist ja auch nur temporär zu sehen, so, dann könnte vielleicht um erstmal auf einem Wettkampf teilzunehmen beziehungsweise erstmal bei einem Wettkampf zu starten, vielleicht die Men's Physik tatsächlich auch noch besser passen als die Männer-Bodybuilding-Klasse, weil ich finde, es gibt halt eben nichts Traurigeres, wie wenn man halt eben mit keinen Bein auf der Bühne steht, weil es einfach so viel vom
1: Oberkörper, vom Oberkörper, vom gesamten Körper ausmacht, ne. Ja. weil ich an dem Punkt vielleicht auch einwerfen will, dass mehr Zeit im Aufbau und den Bühnenstart einfach ein bisschen zu verschieben wahrscheinlich eine noch bessere Lösung ist, weil äh, ich sehe es so, dass, dass ähm, eben Physik und Classic Physik äh, mittlerweile und, und Bodybuilding im Hinblick auf die Muskelmasse gar nicht mehr so viel unterscheidet und auch im Hinblick aufs Conditioning, also ich finde, dass man da schon mittlerweile entsprechendes Level mitbringen muss. Ich finde, hier ist eher dieses, passe ich auch vom, vom Gesamteindruck, habe ich diesen Beachboy-Look, habe ich diesen, diesen Look, der einfach in der Klasse auch verlangt wird, abseits von der Muskelmasse und abseits von Conditioning, äh, und kann ich mich mit dieser Klasse auch identifizieren, weil das ist einfach was, was man immer wieder feststellt, dass die Leute, die am ehesten diese Klasse verkörpern, ganz abseits, wie gesagt, von Muskelmasse, also das ist natürlich immer ein Grund, am, auch am besten abschneiden. Ja? Also wenn man, dann, wenn man dann weiß, naja, Mensch, es liegt mir nicht so ganz, aber ich habe halt einfach einen schlechten Unterkörper, dann würde ich einfach mehr Zeit in den Aufbau investieren und später starten und nicht einfach Men's Physik machen, weil es Men's Physik ist, weil dann wird das Ganze auch nicht so aufgehen, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Ja, Also auch für Men's Physik, finde ich, gibt es mittlerweile <lacht> ist nicht einfach mehr nur die Badehose-Klasse, sondern da kannst du auch entsprechend, ja brauchst du einfach gewisse Voraussetzungen, damit du da gut abschneidest. Ja, Ja. Ja, das ist auch
0: ein Fehlgedanke, ein sehr, sehr großer Fehlgedanke, finde ich. Ja, das ist halt die Badehose-Klasse, so da stelle ich mich dann halt eben rein, weil das wird schon passen, so mäßig. Und dann kommt nämlich die große Enttäuschung, wenn halt eben keine Finalplatzierung dann drin ist und das ist sehr, sehr oft der Fall. Das ist jetzt keine Ausnahme, das ist sehr, sehr oft der Fall und das ist dann natürlich auch ein bisschen traurig. Ne? Also wenn man sich dann auch wirklich auf den Wettkampf vorbereitet, ohne zu wissen, okay, ist die Klasse wirklich was für mich und äh, kann ich mich damit identifizieren? Ja, geht oftmals in die Hose und dementsprechend gibt euch da auf jeden Fall bei der Klasse Klassenauswahl, Mühe und reflektiert euch selbst gut und vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr gar keine Ahnung habt, in welche Klasse ihr gehen wollt, wenn ihr auch gar keinen Bock habt, irgendwie einen Coach zu holen für die Prep, lasst euch vielleicht trotzdem von einem Coach mal beurteilen, bucht euch irgendwie einen Skype oder Zoom-Call, sodass der halt eben drüber schaut, schickt ihm Formbilder und der wird dann schon wissen, in welche Klasse er euch stecken oder du dich stecken kannst, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, weil alles andere ist irgendwie Schwachsinn. Also wenn man da spart am Geld für eine ordentliche Beurteilung von jemandem, der wirklich auch Ahnung von dem Verband hat, das spielt dann auch nochmal eine Rolle,
1: dann ähm, hat man ein Problem, kann man einfach so sagen. Am Ende, wie gesagt, bringt es dir wahrscheinlich eine bessere Platzierung, weil du die Klassenkriterien besser erfüllst. Und es ist ja auch gar nicht so, dass jetzt jemand wirklich abgewertet wird, wenn er die Klassenkriterien nicht erfüllt. Er wird einfach nur entsprechend seinem Look bewertet und der entspricht halt nicht den Klassenkriterien. Also es ist einfach nur eine Bewertung, nach den Richtlinien, die entsprechend schlecht oder gut ausfällt, ja. Und es ist, es ist einfach wirklich wichtig, sich mit der, mit der Klasse auch irgendwo zu identifizieren und zu sagen, okay, ja, ich bin jemand, der das Posing in Männchen Physik auch mag. Ich passe in die Klasse von der Struktur und diese, diese Ausstrahlungsfaktor, der in einer Klasse wie der Classic und der Mensch Physik schon wichtiger ist als im Bodybuilding. Also sind wir ehrlich, auf der Bodybuilding Klasse kannst du auch stehen, ohne dass du lächelst und, und, und gut abschneiden, wenn du entsprechend was mitbringst. Wenn du in der Mensch Physik Klasse nicht lächelst, das passt nicht. Ja, das, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, all einfach so Kleinigkeiten berücksichtigen, wenn es um diese Entscheidung geht, in welche Klasse ich jetzt gehe. Und das ist natürlich dann nochmal abhängig von Verband zu Verband. Weil da sind dann auch nochmal ein paar Kleinigkeiten, die, die man vielleicht so ein bisschen berücksichtigen kann. Ja, hättest
0: du jetzt so ein paar Kriterien, wo du
1: jetzt sagen würdest, oder was wären so Punkte, wo
0: du jetzt persönlich sagen würdest, okay, wenn mein Klient diese Punkte nicht erfüllt, dann würde ich ihn jetzt in der Saison nicht auf die Bühne stellen, zumindest nicht in die Bodybuilding-Klasse. Hast du da so, so so einzelne Kriterien, die dir immer im Kopf rumschwirren, wo du dann direkt schon sagst, okay, der will halt 2022 auf die Bühne, aber ha, irgendwie, ist passt nicht. Ne? Also hat man ja auch ganz oft als Coach, wo man dann sagt, okay, mach lieber noch ein Jahr Aufbau oder vielleicht sogar zwei. Ähm, wird einfach der Physik gut tun. Was sind so Kriterien, wo du sagst direkt, mh,
1: nee, ähm, du solltest noch ein bisschen warten. Also wenn man jetzt das Ganze wirklich einfach auf die Physik bezieht, dann Muskelmasse. Ja, weil wenn einfach, wenn jemand einfach wen, zu wenig Muskelmasse mitbringt, ähm, um, um in der Bodybuilding-Klasse zu bestehen, dann, dann muss mein Ratschlag als Coach sein, ähm, dass es das nicht funktioniert. Wenn die Person das dann versteht und akzeptiert, dass es zu ihrem Besten ist, dann wird sie sagen, okay, wir machen weiteren Aufbau. Oder sie sagt halt, naja, dann gehe ich zum anderen Coach und dann weißt du schon, was eigentlich bei rumkommt. Die Person wird auf der Bühne stehen, aber das wird kein schlechtes, kein gutes Ergebnis sein. Und das ist für einen Coach im Endeffekt sehr, sehr wichtig, dass du Resultate lieferst, die auch entsprechend nach was aussehen, weil sowohl Kunde als auch Coach haben nichts davon, wenn am Ende jemand auf der Bühne steht, der nicht kompetitiv ist und der auch einfach nicht, nicht bereit ist, muskulär auf der Bühne zu performen. Ja, weil das ist, es ist halt einfach mal so, dass, dass bis du auf der Bühne stehst, gute drei bis fünf Jahre an mindestens, also mindestens an, an, an guten Trainingsan einfach da sein müssen, wenn du jetzt kein geld -E freak bist, dass du da performen kannst. Ich denke ich ist einfach mal so diese Pauschalersocke, die man aber immer wieder, die sich immer irgendwo wieder beschädigt. Ja, dass du so drei bis fünf Jahre mal mindestens investierst, äh, bis du bis du da oben stehst. Und wenn die Person halt einfach, wie gesagt, der Hinsicht zu dünn ist, dann dann sollte sie nicht auf die Bühne gehen. ja Dann kann man dann mit ihr reden und sagen, hey, Uh, du passt vielleicht in die und die Klasse ganz gut rein. Das und das ist jetzt auch noch eine Option. Kannst dich damit identifizieren. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der eigentlich gut in die Menschphysik passen würde, der aber unbedingt Bodybuilding machen wird, um, und dafür ist er aber einfach zu dünn und braucht noch seine Zeit, dann, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Leute in mehrere Klassen reinfitten würden, rein vom Look her und rein von der, rein von der, von der Struktur, rein vom, vom Typ her, dann kann man das, kann man das thematisieren, aber wenn das dann einfach für ihn kein, kein Faktor ist, was verständlich ist, dann, wie gesagt, einfach weiter, weiter aufbauen. Ja. Mhm. ja,
0: Also ich denke auch, Muskelmasse sollte auf jeden Fall gegeben sein und man sollte auf jeden Fall auch ein bisschen was an Posing können mitbringen, beziehungsweise auch den Willen und die Zeit mitbringen, die es benötigen würde, um das Posing einfach dahingehend anzupassen. Das äh, sieht man auf ganz, ganz vielen Wettkämpfen, dass viele Leute vielleicht die Physik hätten um eine gute Platzierung zu erzielen, das Posing allerdings so grauenhaft ist, dass einfach da ja, die Plätze so mit jeder Pose, die er neu einnimmt, immer einen Platz runterrassen. Ja, also sehr, sehr schade und da sollte man sich auf jeden Fall auch früh genug ausreichend Zeit nehmen, um das Posing halt eben wirklich da auch anzupassen und anzugehen. Was eine weitere Option ist, gerade so auch im Natural Bodybuilding, gibt es jetzt nicht überall. Aber wenn jetzt jemand noch nicht die Muskelmasse mitbringt, die es jetzt normalerweise für das Bodybuilding benötigen würde, um da halt eben bestmöglich zu pumpen, gibt es auch eine weitere Klasse, insbesondere so bei der IMBA, PMBA. Das wäre die Athletikklasse. Die gibt es nicht auf jedem Wettkampf, aber die ist doch schon hier und da platziert. Und der Athletikklasse ist einfach so eine kleine... Verschiebung, kann man schon sagen, so der Kriterien von der Bodybuilding-Klasse. Also bedeutet, in der Bodybuilding-Klasse ist meistens Muskelmasse etwas stärker gewertet, wie wir eben schon gesagt haben und in der Athletik-Klasse ist es so, dass dort die Definition einfach ein bisschen mehr gewertet wird. Also quasi sind diese zwei Parameter umgedreht und ein Athlet, der halt eben hier deutlich ja, deutlich weniger Muskelmasse mitbringt, aber ein viel härteres Conditioning und da gibt es einige, ne, die einfach eine stärkere Vaskularität mitbringen, die eine richtig gute Härte mitbringen, dass die halt eben in dieser Klasse auf alle Fälle punkten können oder besser punkten können und auch jemand mit mehr Muskelmasse schlagen können. Ich glaube, das ist sogar bei dieser Klasse, wenn ich mich richtig entsinne, eine stärkere Bewertung von der Muskeldefinition und Vaskularität als sogar äh, bei der bei der Bodybuilding-Klasse. Ich meine, das ist so irgendwo zwischen 40 und 50 und 20 und 30 Prozent Härte zu Masse. Und was bei der Klasse vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist, dass das hier auch ein bisschen abhängig ist von der Größe und auch dem Körpergewicht quasi, wie viel ein Athlet überhaupt mitbringen darf. Also da ist auch eine Limitation, sodass nicht auch ein großer und schwerer Athlet in die Klasse reinkommt, der halt eben aufgrund von guter Muskelmasse und auch wieder super Härte da halt eben punkten kann, sondern dass das wirklich nur begrenzt für bestimmte Teilnehmer ist. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das? Ich glaube,
1: Körpergröße minus 104 oder so. was? 100, 102,
0: 103, 104, irgendwas in dem in, in dem Dreh wird das sein. genau. Beispielsweise, wenn jemand Meter 80 groß ist oder so, dann kann jemand, der halt eben, beziehungsweise dann zieht man halt eben von diesen 180, 103 ab ja oder 104 oder was weiß ich und dann kommt halt vielleicht 176 äh, 76 Kilo da noch raus, ne, wenn man das so umrechnen würde und so kann man sich dann halt eben zurechtfinden, ob das Ganze passend für einen ist oder eben nicht. Also ist auch eine coole Klasse. Ich finde tatsächlich auch so im Natural Bodybuilding eine coole Klasse, weil halt eben sehr viele genetische Freaks mittlerweile am Start sind und einfach Leute, die hinsichtlich ihres Muskelwachstums doch ein bisschen mehr limitiert sind. Das ist einfach so, aber trotzdem halt ein Bodybuilding starten wollen. Und auch die Leute bekommen halt durch die... Klasse schon eine Chance geboten, auch trotzdem mal eine Top-Platzierung halt vielleicht zu machen.
1: Ne? Oder eine bessere Platzierung zu machen. Es ist es ist eigentlich nur so, dass sich viele vielleicht nicht so wirklich dann dafür entscheiden, weil sie so denken, naja, äh, will ich jetzt in dieser, wie soll ich sagen, dieser kleinen Klasse, kleinen Bodybuilding-Klasse irgendwo starten. Es, es ist ist es Man sieht ja jedes Jahr, dass das nie so, so viele Leute da auch mitmachen. Das heißt, du hast auch einfach weniger Vergleiche. Aber es sollten sich wahrscheinlich einfach mehr Leute trauen, weil die meisten, oder viele sind wahrscheinlich Irgendwo noch, wenn sie das erste Mal starten. Also die wenigsten bringen ja Körpergröße, also minus 100 auf die auf die auf die auf die Bühne. Ja, das äh, ist, ist meistens ja nicht der Fall. Ähm, das heißt, viele sind eigentlich dafür geeignet. Und gerade wenn du halt eben entsprechend Lean bist, dann dann ist es auf jeden Fall eine Option, die man, wenn ein Wettkampf oder wenn ein ein Verband das anbietet, einfach nutzen kann. Du kannst ja nicht jeder Klasse, kannst ja dann in einem Verband äh, bodybuilding schauen und in einem anderen Athletik und dadurch dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser abschneiden. Ja, ist auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, gerade auch, wie gesagt, weil es nicht jeder Verband anbietet und die, die es dann anbieten, da sollte man es eigentlich meiner Meinung nach auch nutzen. Und das ist auch eine Klasse tatsächlich, die ich mir äh, in Zukunft für meine Klienten und Klientinnen im Rahmen von der IMBA auf jeden Fall des öfteren mal oder die ich auf jeden Fall des öfteren mal ranziehen werde, weil es einfach eine super Möglichkeit bietet, auch dort ein gutes Resultat zu erzielen, ja, wenn man weiß wie und das ist einfach auch so eine Klasse. Ich glaube, wenn man keine Ahnung hat, ja, und auf Bodybuilding-Wettkampf geht, dann kennt man nur Mensphysik oder Bodybuilding. Mittlerweile vielleicht auch Classic Physik, aber da versteht ja auch keiner die Wertungskriterien und es ist auch viel Neues, so wenn man wenn man da erstmal also, sich rein fuchsen muss und so. Und ähm, ich glaube, deswegen verspielen auch viele Leute eben diese Karte mit der Athletikklasse, weil keiner wirklich so weiß, ja, was ist das eigentlich? Ne? Also, aber auch da, es hilft euch, Leute, wenn ihr nicht wisst, in welche Klasse ihr euch äh, stellen sollt, besucht einen Wettkampf, schaut Livestreams, schaut euch die YouTube-Videos an von den Wettkämpfen. so Das hilft schon sehr, sehr gut, um überhaupt mal ein Bild zu bekommen, welche Klasse
1: für welche Person tatsächlich besser ist, ja. Ich wollte nur noch sagen, dass ich jedem von meinen Athleten diese empfohlen habe, dass sie sich äh, wenigstens die 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 IDM anschauen im Mai und sich einfach auch damals so ein bisschen ein Bild zu machen, was da auf sie zukommt dann im Herbst. Aber kann man, kann man im Endeffekt wirklich jedem empfehlen, der überlegt, irgendwann mal zu starten. Einfach Shows anschauen, wie sie es live ausschaut, weil das dann doch nochmal was anderes wie über Livestream oder irgendwelche Bilder.
0: Genau, Leute. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall die GmbF IDM im Mai <lacht> Ich werde auch vertreten sein. <lacht> kommt vor Ort. Kommt und supporten. Schaut euch, supporten. Schaut, schaut euch an, wie deine Gesamtziehe gut. Das wollen wir jetzt hier nicht laut verkünden. <lacht> Schauen wir mal. Man, man, man weiß nie,
1: wer kommt. Man weiß nie, wer kommt. Das stimmt schon. Schauen wir mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Letzte Klasse im Männerbodybuilding, die man eventuell immer noch thematisieren könnte. Ist eine relativ neue Klasse, zumindest im Rahmen vom Natural Bodybuilding. Verstehe auch, warum sie neu ist. Die Classic Physik Klasse. Ich denke, auch hier ist einfach ein großer Punkt, warum die Klasse halt eben neu ist, weil es irgendwo auch ein bisschen schwierig ist, hinsichtlich des FFMIs da eine Grenze zu ziehen. So, ich es jetzt einfach mal, weil auch hier habt ihr eine gewisse Limitation. Ja, das bedeutet, Ihr dürft nicht zu muskulös sein und zu schwer sein. Ja. Also der FFMI regelt das Ganze so ein bisschen. Das regelt er ja auch im Männer-Bodybuilding. Da ist auch eine FFMI-Grenze bei der GmbF, glaube ich, schon 26. Dementsprechend müssen wir überhaupt mal gucken, ob ich noch bei der GmbF starten darf. ist halt auch noch so ein Ding. Ne? Je nachdem, wie tief ich da lande. Ja, aber auf jeden Fall seid ihr auch hinsichtlich eurer Muskelmasse limitiert für gewisse Shows und dementsprechend müsst ihr auch darauf achten, passe ich überhaupt in die Klasse. Und jetzt kommt der der kleine Krux an der Sache. Es kann aber trotzdem sein, dass ihr auf einem nationalen Verband oder nationalen Wettkampf nicht starten dürft mit einem FFMI von 23. Wenn ihr den die Profikarte bekommt, dann dürft ihr auf einmal muskulöser sein, weil das ist ja auch logisch, weil ihr müsst ja in die Klasse passen. Ja, es macht halt relativ wenig Sinn, aber auf jeden Fall, FFMI-Grenze ist gegeben. Ihr dürft nicht zu muskulös sein für die Classic Physik. Ihr dürft nicht zu hart sein. Es sind andere Wertungskriterien. Und vielleicht, damit die Leute auch mal damit was anfangen können, Tobi, kannst du noch mal ganz kurz vielleicht einfach zusammenfassen, was überhaupt FFMI ist, bevor wir ja hier jetzt die ganze Zeit von irgendeinem,
1: naja, der, irgendein paar Buchstaben reden. Der Fettfreie Masseindex ja, beschreibt im Endeffekt einfach nur, wie viel, wie viel Muskelmasse du auf deine Größe mitbringst. Ja? Ja. Also ja. um es um, also, ganz einfach auszudrücken. zu Körperfett genau. und Gewicht. Genau, Körperfett ja. wird noch mit einbezogen, ganz einfach auszudrücken. Ja, ist eigentlich relativ und, easy. Ähm, ja, mit der, mit der Classic ist es halt so, eine Sache. ja, Also ich denke, hier ist wirklich wichtig, dass neben dem entsprechenden Look auch wirklich einfach erstens Posing beherrscht wird, weil das ist Grundvoraussetzung, weil es extrem stark in der Klasse mit, ein, mit einfließt, ja, dass du einfach wirklich gut posen kannst, dass du auch äh, die Möglichkeit hast, eine, eine Kür gut darzustellen, weil die eben in der Klasse Pflicht ist und ähm, das sind einfach alte also Punkte, die euch das Reglement mehr oder weniger darlegen. Das heißt, es ist wirklich Grundvoraussetzung, wenn ihr keine Ahnung habt, keinen Coach habt, dass ihr das Reglement liest und euch dann zumindest mal vorher so ein bisschen selbst einordnen könnt. Weil wie gesagt, wer kein, wer nicht posen kann, wer keine Kühe machen kann, der hat in der Klasse nichts zu suchen. Ja, der wird da zang und klanglos untergehen. Ganz egal, ob er äh, ausschaut wie Arnold und sonst wer. Ähm, du wirst dann da nicht gut performen. Ja.
0: Mhm. ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den du mit angegriffen hast. Äh, in vielen Klassen ist eben so diese Posing-Routine. Erstens kein Pflichtprogramm, zweitens geht sie nicht mit in die Bewertung ein. Was nicht heißt, man sollte keine Kür machen. Ich bin da trotzdem immer dafür, insbesondere wenn man einen Doppelstart macht oder so, um sich einfach mehr zu zeigen auf einem Wettkampf. Das macht schon irgendwo Sinn und auch im Kopf zu bleiben. Aber in der Classic geht die Kür halt eben mit ein und es ist so dass allerdings nur die fünf Finalisten eine Kür zeigen müssen. Das bedeutet, also erstmal werdet ihr hinsichtlich eurer Proportionen auch wieder bewertet, eurer Proportionen, eurer Symmetrie und natürlich auch, wie ist die Muskelmasse auf die Körpergröße, passt das für die Classic, ähm, wie ist die Definition und so weiter und so fort. Und auch hier wird nochmal ein etwas größerer, ähm, etwas größerer Punkt auf die Muskelmasse gelegt, also in der Classic ist jetzt diese krasse Definition nicht unbedingt das, was die sehen wollen, Ja, und da, um das nochmal so von der Athletikklasse beispielsweise zu unterscheiden, wo es halt eben eine große Rolle spielt und was halt eben in der Classic-Physik ist, tatsächlich finde ich, spielt da auch wirklich in guter Körper, beziehungsweise in guter Körperbau ähm, eine große Rolle, spricht der V-Taper ist da tatsächlich relativ wichtig, dass ihr eine schmale Taille habt, äh, ein breites Kreuz, ähm, dass ihr auch so dem Look einfach gleicht, wie er halt früher war ne? und euch vielleicht auch nicht unbedingt an dem Look orientiert, was aktuell beim Olympia auf der Classic Physik steht. So, ähm, Weil das einfach auch nochmal so zwei Paar zwei Paar Schuhe sind. Also das soll schon den äh, Bodybuildern so aus den ja, 70er Jahren gleichen, 60er Jahren. Und ja, das muss einfach alles passen. So. Die, po die Posing-Routine muss passen, So euer Auftreten muss passen, das muss Classic sein. Also das muss wirklich so dieses, dieses klassische Posing verkörpern. Und das ist halt eben sehr, sehr wichtig. Und was halt hier auch in der Klasse wichtig ist, im Gegensatz zum Bodybuilding beispielsweise, hier musst du auch von der Ausstrahlung her das so angleichen wie bei der Men's Physik, also du sollst Spaß beim Posen haben, du sollst lächeln, du sollst ähm, ein gutes Erscheinungsbild haben und auch hier wieder, wenn du merkst, okay, du bist halt eben jetzt nicht so unbedingt der der super Lächler auf der Bühne und du verkrampfst dauerhaft, dann wirst du in der Classic Physik untergehen.
1: Ja. Spielt einfach das, eine extreme ähm, große Rolle in der in der Klasse. Ja, das heißt, hat man jetzt auch dieses Jahr wieder auf, oder letztes Jahr auf der Bühne gesehen, dass das einem wirklich zum verhängnis werden kann, wenn du wenn du da nicht rüberbringst, was du auch irgendwo verkörpern willst und ich denke wirklich, also muskulär ist einfach der größte Unterschied, dass der Unterkörper nicht ganz so stark ins Gewicht fällt und das Conditioning auch hart sein muss, aber eben nicht ganz so hart wie im Bodybuilding, ja, ähm, aber sollte, sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man halt weich auf diese, auf diese oder in der Klasse performen kann also muss schon entsprechendes entsprechendes Conditioning mit, mitgebracht werden, aber ja, wie gesagt, Unterkörper wird wahrscheinlich ähm, etwas weniger relevant sein als im Bodybuilding wie du schon gesagt hast, weiter Latt, fetter Schultergürtel, dicke Arme auch irgendwo. Wenn du Dinge wie eine Vakuum beherrschst, dann sind das auf jeden Fall Vorteile. Ja? Manche Leute machen ja Classic, nur weil sie überhaupt Vakuum können. Das ist natürlich auch kein Kriterium. Ja? Gibt es aber, <lacht> aber immer wieder. Das ist ja. halt ein bisschen schwierig. Aber ja, das, das ist... Uh, mal schauen, wie lange sich die Klasse hält, beziehungsweise wie sie sich etabliert. Bin ich sehr, sehr gespannt. Mhm. Ich glaube, sie hält sich. Ich, ich glaube auch, dass sie sich hält, aber wie sie entwickelt. Also, was Conditioning angeht, was Muskelmasse angeht, was Frame angeht, weil es gibt dann doch immer mal wieder Klassensieger, Classic-Sieger, wo ich so sage, okay, interessant. Ja, weißt du, ich meine? Und das ist dann so, ja.
0: Also, was ich, also ich finde es auch auf nationalen Meisterschaften, gerade so im Naturalbereich aktuell schon noch, ja, interessant trifft es eigentlich ziemlich gut, ja, ähm, interessant trifft es gut, aber ich war ja auf der NBA, PNBA Worlds, und ich finde, die haben eins zu eins Wertungskriterien oder beziehungsweise eins zu eins ähm, nach dem Reglement tatsächlich beurteilt und das, obwohl richtig krass viele geile Athleten da waren. Also, war überraschend für mich, weil oftmals siehst du es ja doch auf Shows auch so, ja okay, ist einer ein bisschen muskulöser, Alle ne, vielleicht ein paar schönere Muskelbäusche oder so, dann gewinnt der halt doch mal eine Klasse ja auch vom Conditioning, wo du jetzt denkst, okay, das ist jetzt hier vielleicht aber gar nicht so gefordert, aber da war tatsächlich, die waren halt eben FFMI entsprechend, ja, also waren muskulös, aber halt nicht urmuskulös und einfach diese diese Präsentation so rübergebracht und da dachte ich auch schon so okay eigentlich ja weil man geht ja schon immer so rein weiß wenn man eine Show guckt eigentlich müsste der gewinnen aber keine Ahnung was passiert so mäßig ne aber da kam genau das gleiche auch raus so ähm, auch so in dieser Abstafflung, wie ich das beurteilt hätte und das hat mich dann doch schon so ein bisschen überrascht also ich glaube wirklich dass ich wenn die Jury das schafft, auch die Wertungskriterien so zu beurteilen, dass sich die Klasse wirklich langfristig gut etablieren kann, ja. Aber wenn das halt eben nicht so ist und der Shift da gegeben
1: ist, dann wird's halt ein bisschen problematisch. Ja, ja. bin, bin absolut gespannt. Also. Ich denke auch, wie du gesagt hast, die bleibt auf jeden Fall. Aber die die Richtung ist halt noch, was eh normal ist bei einer neuen Klasse. ja, Eine, neue, eine Klasse, die es noch nicht so lange gibt, die muss sich halt einfach ein bisschen entwickeln. Ja, Menschphysik war vor fünf Jahren auch noch was anderes, wie es jetzt ist. Und das, das Gleiche wird halt auch bei der Classic Classic sein, dass man mit der Zeit dann einfach mehr und mehr sehen kann, was es einem als Athlet, aber auch als Coach einfacher macht, dann auch so ein bisschen zu entscheiden, okay, was brauchen wir da jetzt äh, und, und was ist verlangt. Weil das ist zwar... Einerseits eindeutig, aber andererseits eben auch noch nicht hundertprozentig eindeutig. Mhm. Jo,
0: ja. Tobi, ich würde sagen, Männerklassen können wir eigentlich damit abschließen, oder? F ja. Ich denke, wir halten die Folge auch jetzt ein bisschen kürzer, aber wenn wir jetzt die Frauenklassen noch mit einfließen lassen, dann wird das Ganze dann doch schon relativ lang. Wenn euch die Episode gefallen hat und euch eine Hilfestellung war, Leute, dann ähm, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr wie immer, äh, übrigens ist das sehr, sehr geil, was ihr gerade aktuell schon abreißt da in den Stories. also ich bekomme super viele Verlinkungen pro Tag und wundert euch nicht, wenn man nicht alle reposten kann, das ist einfach auch irgendwo ähm, in Instagram immer so Geschäft, aber dass man halt eben schaut, dass ja, dass da nicht zu viel Verlinkungen in der Story sind, weil ansonsten guckt keiner mehr deine Story, weil nur noch Verlinkungen da sind. Das ist irgendwo so traurig, weil man den Support eigentlich schätzt. Ja, es ist, so, ist, ist aber, richtig traurig, das stimmt. Ja, aber du siehst halt eben schon so deine Story-Views sinken, sinken, sinken. Das finden die Firmen, mit denen man arbeitet, dann auch nicht so geil. <lacht> Dementsprechend ist das immer so ein Zwiespalt irgendwie. Ähm, aber wir freuen uns wirklich sehr über Verlinkungen. Ja, weiterhin des Podcast, teilt den, macht den größer. Ihr wisst, wir haben hier eine neue Orientierung des Podcasts, ähm, ein bisschen spezifischer, dementsprechend auch eine kleine Umwandlung der Zielgruppe und ähm, das Ganze muss natürlich geteilt werden. Genau. Alright, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung auf Apple Podcast da, auf Spotify da. Und dann würde ich sagen, Tobi, hören wir uns in der nächsten Episode. Bis, oder? bis zum
1: nächsten Mal, ja. Haut rein. Alright. Bye, bye.